0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rafael.
1: É, continua? <risos> achei que você ia falar igual aquele último lá. Qual? Você fala assim, ah, aqui é o Rafael, beleza? Tô ah, aqui, o Arthur, tá. Arthur, o ah Beleza,
0: beleza, então tá bom. Foi mal aí. Fala aí, pessoal, tudo bem? <risos> fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael. Estou aqui com os meus amigos, Arthur. Opa, caras, beleza? E o Luan.
1: Fala, pessoal, beleza?
0: Tava aqui dando continuidade ao no nosso é, primeiro episódio. Do... né? Isso, podcast aqui, é o LRCASH. Inclusive, se você não conferiu, confira antes de ouvir esse aqui. Dá uma pausa aqui rapidinho, vai ouvir o primeiro episódio. Você pode ouvir gratuitamente
1: isso. lá no Spotify. Corte lá, segue a gente. Procure a gente no Instagram, né? LRCASH. Uhum. Também, quem quiser entrar em contato, parceria, ou patrocínio, também deixa aqui nosso e-mail, né? lrcache.21@gmail.com
0: Bom, então a gente já se apresentou aqui, vamos continuar o assunto, né? A gente parou... A gente tinha falado sobre o Black Sabbath né? A importância do Black Sabbath pelo menos pra, pra origem ali do gênero. Aí eu que, o, o que eu queria fazer é uma menção aqui de uma banda, não sei se todos conhecem, não é tão conhecida quanto o Deep Purple, quanto o LED, quanto o Black Sabbath mas é o UFO, ou UFO, né? Eu falo UFO mesmo. Que hum. é uma banda também do início dos anos 70 que foi tão importante quanto o Black Sabbath o LED ou o Deep Purple. Foi um dos pilares, assim, para que viria seu heavy metal. Metal, hard rock, influenciou várias outras bandas, inclusive Iron Maiden. Aí você com até a questão de composição. Steve Harris é super fã do Ufo.
2: Tem é uma a banda... entrevista dele, né? Falando é, sobre a, sobre a banda.
0: Talvez muita gente acabe conhecendo a banda Mesmo sem saber, porque o, os shows Do Iron, eles costumam tocar a música Doctor Doctor, né, que é do, justamente Sim, Do UFO, é verdade, antes deles é. começarem O show, Começaram é uma
2: forma de né? Aí, né O Iron, inclusive, fez uma, é, uma Blaze, Versão né? dessa uma. música uma. com o Blaze isso. Ah, Quando eu era e... moleque, eu achava Que essa música era do, do Iron Maiden mesmo Eles são muito fãs, assim, o
0: Scorpions também O, o Scorpions tem uma super ligação Com o UFO, porque o, o guitarrista mais famoso, passou pela banda É o Michael Schenker, né, ele é irmão do, do Rudolf Schenker eles, as duas bandas tiveram contato ali bem no comecinho dos anos 70, acho que era no mesmo festival que eles iam tocar e um do eu não lembro, acho que a história foi mais ou menos isso o guitarrista do UFO não pôde ir não sei, algum problema de passaporte no festival que eles iam tocar lá eles pediram para o Michael Schenker substituir ele, né as caras gostaram dele e ele foi pro UFO, ficou lá acho que isso, seis ou sete anos, assim. Um dos guitarristas que mais influenciaram, né? Vários outros que vieram depois. Eu me arrisco a dizer assim que ele que popularizou o estilo da guitarra flying V, né? Que ela tem um corpo assim, um de V dentro do hard rock e do metal, assim. Do mesmo jeito que o Angus Young ou... Eu... Panayomi, popularizaram
1: o SG tal, é, e tal. enfim, é tá de destacar, acho que ele, o filho de ele tocando, né, cara? É sensacional o seu. Né? Você sente é. a, a expressão dele, né? Tipo, pode Exato. estar falando, cantando, mas o que ele transmite tocando, você é. sei lá, consegue Mano, se
2: e... entender, né? eu Exato. Não sei né? se, eu, se eu tô até enganado, mas eu lembro que ouvi em algum lugar que teve um, um dos guitarristas dessa banda, aí parece que foi depois até guitarrista do Motorhead, alguma coisa assim.
0: Isso, foi o, o, o guitarrista que tava antes dele, se eu não me engano ah. é, esqueci o nome do cara mas ele foi um guitarrista durante o comecinho ali do Motorhead. Foi isso mesmo.
2: É, uma banda antiga, né, cara? Acho que eles é, são é. lá do final dos anos, dos anos 60 ali. Isso.
0: E essas bandas lançaram os primeiros discos dele no início dos anos 70, mas elas já existiam antes, né? O uhum. A gente mencionou o Scorpio aqui, acho que começou em 65, 66. É, o Scorpio é uma eu banda antiga. Eles eram antiga, bem moleques, assim.
2: Essa banda UFO, o que eu acho legal, assim, que... que eu tinha falado já uma vez. Uhum. Ali na época, quando tava começando ali o heavy metal, né? o Black Sabbath aquele som um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais talvez obscuro ali né, e o UFO ele já ficava assim, ele já não ia tanto para esse lado meio obscuro, já era um som assim também mais pesado, mas um pouquinho mais leve ali, né? um pouquinho mais, digamos assim, mais macio o som, né?
0: é, era um som mais, era um som mais rock and roll, mais de, de festa, uhum. assim, talvez, né? O, o pessoal que pelo menos brasileiros assim que eu já a vida entrevista falando, né? que eu ouvia a banda na época, isso na década de 70, né? eles falam que a classificação que eles davam era rock pauleira, né? pesado, não, não bem, tinha bem, muitos bem, termos bem. ainda né? Muito popular,
2: sim, então. sim.
0: O era rock pauleira ah,
2: esse, esse termo eu acho da hora porque o meu pai, o meu tio usava né ele, ele, Eles não tinham muito esse, esse negócio de falar heavy metal, ele falava que era rock pauleira E aí veio de, dessa época, uhum. dos de 70 né é,
0: tá, isso aí.
1: Tem uma curiosidade, acho que até do ACTC, né? Nos anos 70. Eles começaram. não faz sucesso, né? Mas começaram a ter uma divulgação um pouco maior na, na Inglaterra, né? E, e ainda tinha todo aquele movimento punk, né? Dos anos 70. Sim. E até no, na biografia deles eles falam, né? Nos jornais, tipo, o ACTC era pesado demais para ser rock and roll, né? Uhum. mas muito rock and roll para ser punk, né? Então é. não se ah, encaixava, é. né? Então não tinha é. uma denominação ali, né?
0: Era um meio termo, né? É o, o, assim, a minha referência de rock and roll é o esse dc pela simplicidade, ele quando é Sim. Chuck Berry, né? Mas realmente eles são muito mais Pesado, se for ver, né? Teve isso, eles ficaram muito populares entre os, entre os punks, né? O Motorhead também foi uma banda assim, nesse sentido, ela unia é. públicos diferentes, uma das poucas bandas ah, que você viu naquela época.
1: Né? Uma coisa assim do Motorhead do Leme é que você pegar biografias de várias outras bandas, é incrível que sempre, achei no começo de todas, é, sempre alguém que cita o Leme, né? Os primeiros hum. shows deles em algum lugar tava o Leme lá, assistindo, né? É um cara que é assim, não só ícone, né? Pra, pra música pesada, mas também é uma pessoa que, não sei se é o certo de falar, sempre tava apoiando, mas sempre tava ali, acompanhando todo Exato. mundo, né? Acho que era uma pessoa bem legal de se encontrar. É, né?
0: uma figura presente, tem um documentário muito legal dele, no no YouTube, inclusive, quem assistir, que ele conta, né, da história, então ele fala que ele lembra de ver os Beatles, quando os Beatles estavam começando ainda no Cavern Club, tem o lance dele ter sido o do Jimi Hendrix também, então assim, ele foi o cara que ele é, participou eu ia falar ativamente, né, desde, é? desde o início da história, uhum. volta, não só com o Motorhead, mas ele viu de perto as coisas que né? ele pegou ali...
2: Início de muitas coisas, né, cara? Dentro da música, do rock and
1: roll. E falar em pioneira, a gente também agora tem que destacar também outra banda aí, que assim, no, no heavy metal que ajuda as princes, né? Uhum. E não só pelo seu som, até pelo vestimento, né? Que mudou esse gênero. A questão das, das roupas né, de couro, não. essa música lá do Música Pesada, né? Veio, né, a partir dele, a partir do, não sei se do Hall ford né? Por isso é homem um sexual, acho que é a banda que sugeriu, né, usar as roupas de couro e aí é ele que era contra, né? Nossa. cara, é, é da, essa
2: história é da legal, hora né? mano. Eu, eu vi uma, um documentário muito tempo atrás, lá nos anos 70 é, tinha aquela, aquela vestimenta mais tradicional, que até mesmo o pessoal do Led Zeppelin do Deep Purple até o início do Black Sabbath eles usavam, né, aquelas roupas mais largonas, quase já chegando no início dos anos 80, ali, 78, 79. Kik Downing, né, que é o, quase o fundador ali do Judas Priest, né, deu essa ideia da, da vestimenta, né. Eu sempre achei que isso tinha partido do Rob Halford, mas, o que nem o Luan disse, o Rob Halford não curtiu muita ideia. A uhum. ideia veio dele, porque ele achou que ia ser agressivo, ia ser algo que mostrasse uma atitude mais mais agressiva da parte da banda e ficasse algo mais, assim, pesado mesmo, né, visualmente. Uhum.
1: É, até que ele fala também, né, que achava que esse negócio era muito sadomasoquismo, né? Isso. E ele não era isso não, ele, falou, ele era um doce de pessoa, né, pra usar isso. É,
0: é. é. é mas é, é interessante, né, porque, é, realmente, quando, quando você vê a origem dessas roupas, o KK aí, né, provavelmente ele foi buscar, não sei qual que foi a referência dele, mas é, esse lance do couro, mesmo o Rob falando, né, que ele não queria não se identificavam muito com aquele estilo de roupa, que passava uma, uma mensagem mais pesada, mas foi a direção que a banda tomou, né? O Judas, o primeiro disco deles, eu acho que de 74, e a gente já até tava comentando alguma coisa sobre isso, que a sonoridade do Judas no início, assim, tem características da banda que se você conhece ela hoje em dia, você identifica, mas é diferente, quase um classic rock. É um classic rock pra mim. É algo que chega talvez perto, perto do UFO ali que
2: a gente tava falando, né? Mais rock pauleiro do que metal mesmo, né? Eu vi até um, uma entrevista também do Rock Hall Ford, muito tempo atrás também. Ele falando que na época ali eles eram muito fãs de Queen. Curtiam uhum. muito o som do Queen, eles ouviam bastante, acompanhavam ali a carreira do Queen, né? Algumas músicas se uhum. você for escutar. Você vê uma sonoridade assim parecida, né? Até mesmo a vestimenta deles ali nos anos no 70, né?
0: É, o Queen é uma referência também. Eu, eu considero, assim, depois dos Beatles, é a maior banda de rock, assim, a segunda maior banda de, de uhum. rock. Não é se a gente comentou isso, mas o Beatles influenciou todo, assim, mudou a indústria da música, né? Não influenciou sim, sim. só o rock and roll, mas o pop. E... Enfim, e o Queen também foi por essa linha, tanto que eles têm vários tipos de, de músicas, assim Tem músicas Sim. mais pesadas, músicas mais comerciais, músicas mais pop Tem uns músicas aprender
2: não um gênero, né?
1: Também tem um episódio, né, que o Ralph Ford comenta na biografia dele Quando o Fred tava, acho que era solo, né, que lançou uma música E o encarte né, da, dessa, dessa música, ele tava com a roupa de couro numa moto Aí parece que ele se encontrando numa boate gay e o Ralph Ford queria socar ele, né eu e não sabia disso Pra ele, não Quem é o criador disso sou eu Tipo, você não pode usar ah. Ele também falando
2: uma pessoa não dos maiores do maior vocalista né que foi o Gil, né notável né cara a voz dele né o estilo dele até eu vi uma vez um comentário de um pessoal que falou que apesar dele ser baixinho né em estatura mas quando ele cantava pessoalmente quem assistiu os shows dele né cantando uhum. pessoalmente o poder vocal dele assim chegava a arrepiar né que ele tinha uma voz muito forte cara.
0: É, pra, pra mim é o, é o vocalista definitivo, assim, de, de, de rock, né, de rock uhum. e até de metal mesmo, assim, ele era fantástico. Inclusive até, curioso, antes da gente começar aqui eu tava ouvindo, até mandar pra vocês, vocês já viram, mas assim, o Dil também começou a carreira dele de, de, de cantor, assim, de rock nos anos 60, então ele começou com uma banda de, de rockabilly, assim, tava ouvindo... Ele cantando, se vocês chegaram a ouvir. Eu não, não ouvi, nem sabia Olha, então, Pra quem estiver ouvindo aí também, pesquisa aí no YouTube também, você pode ver na biografia dele, tem. Uh, tem gravação mesmo, assim, né? Da década uhum. de 60, início anos 60, ele cantando. E você já, já, já conseguiu identificar ali a voz dele. Não tinha a agressividade que ele foi desenvolvendo. De acordo com o que a, a música mesmo né, foi ficando mais agressiva, mas a voz dele tá ali, cara. Você vê também, assim como o Leme, né, um cara que tá desde o início ali participando do Ken Ron, né, do Classic Rock e depois foi pro Metal, né. O Dio, ele foi, ele, acho que ele ficou mais conhecido realmente quando ele começou no Rainbow, né, que é a banda do Rich Blackmore, quando ele sai do, do Purple, acho que é de 74, 75, né. E por sinal, tem um som muito
2: bom, cara, eu gosto pra caramba dessa banda.
0: Eu não, eu vou te falar que eu não sei se o nome do disco é... Rainbow também, igual o nome da banda Que tem um, um arco-íris na capa, assim, mamão eu, eu realmente não vou... Desculpa aí, pessoal, não vou lembrar o nome do disco Cara, se eu não é... me engano,
2: eu acho que é isso mesmo, viu? Horizon! Rising. 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 isso, agora eu lembrei isso
0: O Luan lembrou aí no mesmo tempo também É Rising exatamente E esse disco é um disco fundamental pra metal, assim. O Gary Holt, que é um guitarrista da banda chamada Exodus, né, uma banda clássica também de thrash uhum. metal, assim, ele fala que o disco Rising do Rainbow, pra ele, é o um, é outro preferido. O David Murray, também, do Iron. É a, me é a mesma coisa, né? Eu não sei se era a intenção da banda, mas começou criar, do mesmo jeito que o Judas já tinha esse assim, lance dos vocais alto, a, as duas guitarras, né, fazendo harmonia uma com a outra, a gente tinha um pouco isso no Rainbow também, só tinha uma guitarra, mas tinha esse assim, lance do vocal Aquele vocal mais agudo
2: né Mais, mais estridente ali né isso, Cara, esse, esse disco aí Até aqui no Brasil ele foi vendido como Que nem você disse é Rainbow Rising Cara, eu escutei ele Acho que foi em 2006, 2007 E eu escutei ele meio que com som original né Cara, eu acho uhum. que Assim, foi um dos sons mais limpos Que eu escutei um disco tão antigo cara Por isso que a, a sonoridade dele era muito boa sabe
0: Só voltando aí pra gente fechar também do Judas A gente tava falando da coisa do, 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 Da estética, né, tal Eu não sei se exatamente eles lançaram a moda Do, do que viria a ser o um metal mais pesado Mas eles entraram naquela onda, né na, na, Que na real virou até o nome mesmo do, do movimento, né Que é a nova onda do metal britânico Que foi a partir de 78, 79 Não sei, é a New Wave of Uh, British Head Method, né, que o Judas fez parte ele se renovou nessa, nessa sonoridade também. Eles já estavam mudando, mas eu acho que eles viram ali também o que estava acontecendo com as bandas como Motorhead, que também fazia parte, o Saxon, Tigers of Pantang, Def Leppard, né? apesar deles terem se enveredado para o lado mais pop americano mesmo, né? mas eles sim, são uma banda que, desse período, uma banda inglesa uhum. também. Acho que talvez as mais icônicas a gente falou, mas a maior de todos acho que foi o Iron, né? Acho que foi sim. a banda que Acho
1: que desde o começo e eles foram Virou bem a cara, sérios, né? Do... Como banda ah, o Esse, Iron... desde o começo eles levavam isso como uma empresa, né?
0: Ah, eu acho que sim, cara. Pela postura do Steve Harris, você vê ele falando é, assim o Steve,
2: Steve
1: Harris, é. Postura, exato. E o marketing da, da banda também. Uh -huh. Desde o começo sempre foi fantástico, né? Desde o começo ali com o Ed nas capas, né? E nos shows, mas Exatamente. até.. Todo o palco, né? Com as temáticas que eles trazem, né? E com certeza Total. a presença de palco, né? Desde o começo da banda, acho que quando no grupo, principalmente quando o Bruce entrou, né? Que uhum. aquela rincha dele com, com o Ishig, né? Que eu não podia ficar na frente do palco, né? Um batia é. no outro ali escondido. É, é. <risos> Mas eles mudaram o gênero, com certeza, né? Foi, Eu tudo são... a sério, né? Desde o começo. Uh -huh.
0: São um ícone, assim, né? E. Até que você falou essa coisa da, do palco, né? Da teatralidade que eles começaram a trazer, né? Eles dizem que aprenderam muito com o KISS, né? Quando eles fizeram uma turnê com o KISS, no, acho que o segundo álbum deles, o Killers, né? Ainda era o Paul como vocalista, então eles disseram que aprenderam bastante com o KISS, Com eles. certeza. que até uma coisa assim... Falava, ah, o KISS pode não ser a banda mais virtuosa, habilidosa do mundo, mas os caras sabem se empenhar pra dar um grande show pras pessoas, né? E, o, e o, o lance que você comentou aí também, acho que legal também, eles trouxeram, ficou muito marcado no marketing deles, né? A coisa visual das capas, né? É, verdade. O, trazer um, um, um ícone pra banda, né? A cara da banda não eram os músicos em si, vamos dizer assim. É como, e o Eddie, né o mascote deles, é tipo o Mickey. Cara, sabe o que é interessante
2: falando do Ed E eu não sabia disso, eu fui saber quando eu tava lendo isso. Uhum. Que o Ed na verdade, o, foi desenhado, né? Por um... Desenhista, alguma coisa isso, assim. Isso,
0: Derek Rings.
2: Isso, aí ele tinha desenhado o Ed pra ser uma figura de. É punk, né? Por isso que eu no, no primeiro álbum lá do Iron Blade, ele Sim. tinha aquele cabelo arrepiado ali, bem, bem estilo punk mesmo, assim, jogado uhum, assim pra exatamente. cima, né? E o Iron Maiden tinha um som assim meio. Que puxava um pouco pro punk, né? Era um som até muito pesado, né, pra 1980 ali, Sim, no primeiro é disco, um som pesado, assim, com uma, uhum. uma pegadinha de punk. E engraçado que eles pegaram o Edie ali, adaptaram, e com o tempo o Edie foi ficando cada vez mais metaleiro, né?
0: É, não, o, o Steve Harris, ele odiava o punk, né? E, eu acho que a questão é que, assim, as pessoas naquela, naquela época, né, no, nesse período de 76, 77, que o punk tinha estourado, então, então qualquer música que era mais rápida, né, já era associado ao, punk, ao, né? ao estilo punk, né? Aí veio o Judas também, que aí entra nisso, que a re... ah, eu acho que se reinventou, ouvindo todas essas bandas, ele lançou o Britney Steel, né? Que é o tem a, Sim, a Breaking é the Bom Law também. tal, já, já nessa onda mais metal. Uhum. E a gente, aí a gente pode, eu, eu, cara, assim, quando o Black Sabbath realmente se entender como uma banda de heavy metal, que foi trazendo Sim. o Dio, né, que o Ozzy tinha saído. Em exatamente em 1980 eles lançam o Heavy and Hell Aí sim eu acho que a gente pode dizer é, Que é o período talvez metal cons mesmo tá? Consolidou
2: que seja Heavy Metal mesmo né?
0: Então pessoal, hoje foi A conclusão aí do tema de, Da origem do Heavy Metal A gente já falou um monte de coisa aqui <risos> Acho que tudo que a gente sabia, tudo que a gente lembrou. Se ficou alguma coisa de fora aí também, mandem pra gente por e-mail. Se a gente esqueceu de alguma banda, de alguma coisa aí. Até críticas mesmo, assim, construtivas, a gente tá super aceitando aí. Podem mandar pra gente.
2: E se o pessoal quiser mandar sugestão de, de temas, né, que a gente possa tá fazendo também, acho que é legal, né? O pessoal pode ficar à vontade aí.
0: Então a gente se vê no e próximo episódio.
2: Valeu, pessoal. Falou, até mais, hein?